0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael. Und ähm, ihr könnt jetzt mal äh, drüber abstimmen, indem ihr eine Mail auf Latein an rumlabern.seitenwälzer.de schreibt. Also ne? ob wir euch zukünftig weiterhin so begrüßen sollen oder ob wir folgendes machen sollen. Äh, salvete auditores. Ich glaube, Res ist das Richtige. Moritz, deine Lateinkenntnisse müssen
0: jetzt einspringen. Ist das die richtige Form? Error. 404. <lacht> Meine Schön. Lateinkenntnisse. Ich habe damit... Ja, das erzähle ich jetzt nicht. Das könnten Leute hören, die... Ist egal. Abgeschlossen hast du damit. Abgeschlossen. Also ich habe Latein... Mit Latein abgeschlossen. Nicht in der Schule und auch nicht im Studium, sondern so geistig auf geistiger Ebene. Ganz du? privat. Ganz privat, genau. Ich habe mir das, ich habe mir den, wie heißt das tolle, äh, ist das der Strohwasser? Sto Wasser? Genau, den habe ich Ohne mir, Stroh, sondern mit Stoh. Also Sto ja, nicht, ja. Hier, nicht hier Stroh rum, sondern der war auch im Spiel. Andersrum, genau. Andersrum. <lacht> Heia! Also, ähm, ja, der ah. lag hier auf dem Tisch und ähm, ich habe mir den angeguckt von außen <lacht> und dann habe ich entschieden, ach, das ist so eine Sache, die interessiert dich eigentlich gar nicht so. <lacht> Komm, wir studieren mal was anderes. <lacht> War eine gute Idee
1: im Nachhinein. Ja, gut. Also ich, ich kenne halt ähm, die Begrüßung Salvetes Spectatoris, deswegen habe ich das jetzt einfach mal auf Auditoris umgemünzt wie gesagt, äh, Beschwerden, äh, Wünsche, das weiterhin so zu machen und äh, ähnliche Dinge bitte auf Latein an rumlabern.seitenwälzer.de Ich garantiere, falls ich eine Mail auf Latein bekomme, dass ich sie mit Hilfe von Pons übersetzen und die Übersetzung äh, vielleicht sogar zurückschicken werde.
0: Kannst sie auch einfach twittern.
1: Ja, das könnte ich auch machen. Das ist auch gut. Obwohl, Irgendwie sowas. Also ich, ich werde sie ich werde Leuten zugänglich machen, damit die drüber lachen können,
0: wie scheiße die Übersetzung ist. Das kommt aber darauf an, was da drin steht. Wenn dir da jetzt irgendeiner per Mail seine innersten Geheimnisse preisgibt oder irgendwelche... Ähm, weiß nicht. Dann wäre
1: ja schön blöd, das an eine Redaktions-E-Mail-Adresse zu schicken. Ja, die
0: Leute machen Sachen. Also, <lacht> du kennst das doch
1: <lacht> Ja, ist auch wieder richtig.
0: Ihr könnt auch gerne äh, Kochrezepte oder so ja, das Katzen können wir Bilder. übrigens echt mal
1: machen. Ich habe ja noch so ein, so ein, so ein Kochbuch, äh, Kelten kochen. So. Also ganze weißt Kelten am
0: Stück. Ja,
1: genau. Kriegt man die, die auf dem Markt heutzutage? Blanchieren. <lacht> ähm, nee, äh, kochen wie die Kelten. Ähm, können wir mal eine Sonderfolge machen, so, so, so ein
0: Hör zu, koch mit Podcast. Das könnte man mal machen, ja. Das wäre vielleicht ganz witzig. Es wird dann interessant mit Nebengeräuschen. Oder Robin darf das angeln oder so, oder irgendwer? <lacht> Robin darf das angeln, genau, das hatte ich jetzt auch gedacht. So, anderthalb Stunden lang, schwenk links, schwenk rechts, schwenk links. Ah, Robin, du kannst mal hier auf den Topf, das blubbert gerade so schön. Das können wir noch mal mitnehmen, wo wir gerade dabei sind. Ich mach mal die Dunstabzugsaube an, stört <lacht> dich, ne? <lacht> <lacht> ah, schön. Das hört sich genau richtig an. Ja. Müssen ah, wir denn dann auch so standesgemäß wie die Kelten riechen und äh, es ist ja kein Geruchskast. Nee, aber so fürs Feeling, weißt du, dass das für uns dann durchkommt, dass wir uns wie richtige Kelten fühlen.
1: Ich glaube, du musst einfach deinen Bart flechten und ich mache meinen Zopf an der Seite, dann geht das schon. An der
0: Seite? Also wie, so eine, wie die Cappy an die Seite dran, so, weißt du. Ja, ja ich also, drehe
1: den, dreh den äh, Swaggios auf oder so, wie das Latein bestimmt heißt.
0: Ja, müssen wir mal fragen. Die, die übersetzen, wie wir schon öfter ge, ähm, gehört haben, gibt es ja einiges Neues auf Latein. Genau, stimmt. Die, ich glaube, den Swag hat
1: die katholische Kirche noch nicht übersetzt. Wer weiß. Ich glaube, den hat die auch schon aus dem Aramäischen nicht mitgerettet. Also <lacht> <lacht> Schon sehr früh verloren gegangen.
0: Schade. Ja, gut. Aber bevor Wie komme ich darauf, dass wir hier auf Latein äh, machen, äh, Podcasten? Mit? Also erstmal muss man ja festhalten, auf der einen Seite sind wir ja die letzten Folgen ein ganz wenig abgedriftet von unserem Uch. eigentlichen von unserer eigentlichen Zeit, in der wir uns gerade befinden, beziehungsweise wo wir stehen geblieben sind. Also in der letzten Folge hatten wir ähm, unter anderem Shakespeare und dann hatten wir noch hier den... Macbeth. Ähm, Macbeth, <lacht> das sagt jetzt eben was. Ähm, Macbeth hatten wir behandelt als ein Beispiel dafür, was Shakespeare alles so mit seiner Feder verbrochen hat. Genau, so. aber auch, als, weil das schon wieder die Konnektion herstellt zum zumindest
1: Mittelalter. Ob Macbeth jetzt ähm, um das Jahrtausend noch als frühes Mittelalter zu sehen, ist es eher streitbar. Wird wahrscheinlich eher sagen, dass er schon im Hochmittelalter anzusiedeln ist, der gute Mann. Ja. Ähm, aber Das sind wir heute nicht mehr. Nee, also heute, also zumindest haben wir uns zeitlich durch den Schwenk über ähm, Bloody Mary zu Halloween, über Shakespeare, über den Buchdruck davor und so weiter, äh, ne, haben wir sozusagen den Bogen mit Macbeth auf der Zielgeraden wieder runter in unser Frühmittelalter gefunden, uns dort kurz aufgehalten, nichts gefunden und sind weitergegangen in die Spätantike.
0: Ja. Und zwar, ihr könnt es dem Titel entnehmen, beziehungsweise vielleicht auch nicht, ich weiß nämlich noch gar nicht, was ich da reingeschrieben habe, weil der Name Theodosius der Erste ist vielleicht so ein bisschen, ja, veranlasst einen jetzt nicht unbedingt dazu, auf diese Folge zu klicken. Tatsächlich nicht. Also, ich, ich, es ist tatsächlich, es ist eigentlich
1: Theodosius der Erste, Theodosius der Große, tete, tete so. Und ich glaube, nach 500 haben alle gedacht, wer,
0: was? Ja. Ähm, es wird spannend an dieser Stelle natürlich wie immer. Ähm, wir können uns glaube ich schon mal darauf einigen, dass wir den Herrn einfach in dieser Folge mit Theo abkürzen. Es gibt zwei Theos, auf die wir zu sprechen kommen müssen. Theos Vater hieß nämlich auch Theo. Der wäre ja
1: die Möglichkeit gegeben, den Sohn Theo zu nennen, ausdauernd und
0: den Vater Theodosius. Ja, das würde auch passen. Ne? So, so. so ah, für, 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 mein Vater. Also hier, wo kommt das Zitat nochmal her? Theodosius hat wahrscheinlich auch immer zu seinen äh, Freunden gesagt: Ah, für dich bin ich Theo. Theodosius ist mein Vater. <lacht> ja, genau. Genau das. Genau. So, ja. der, der Vater tut uns aber, Spoiler, Spoiler, irgendwann den Gefallen zu sterben. Was bedeutet das? Den hat
1: uns Theodosius, der Erste, also Theo übrigens auch getan.
0: Ja, der läuft nicht mehr rum, es sei denn, er ist, keine Ahnung, ähm, er wäre auf jeden Fall ziemlich alt. Ja, und er hätte schon also, viel gesehen. So viel kann man festhalten. Wie alt wäre er denn äh, genau? Boah, das ist jetzt... Moment, wir kriegen das hin. Ähm, wo sind wir? 220 20 minus 347, äh, Enter. Enter. 1.673 Jahre wäre er alt. Guter Mann. Hat Guter sich. Mann. Das heißt, wir besprechen ein 1.673 Jahre altes Thema heute. Ähm... Schön, oder? Das Thema war noch nicht ganz so themenmäßig unterwegs im Jahr. 347, genauer gesagt, am 11. Januar 347 hat dieses Thema das erste Mal das Licht der Welt erblickt und wahrscheinlich erstmal ordentlich rumgeschrien und in die Windeln geschissen, wie sich das gehört für so einen Neugeborenen. Flavius Theodosius, also er hatte den, den Vornamen, also eigentlich hieß er Flavius Theodosius, sein Vater ja, hieß ist Ja, das
1: ist ja, das ist ja, das ist ja immer so eine Sache.
0: Ja, ne, also wir bleiben nicht bei Flavius, sondern bei Theo für Klein Theo und Groß Theo Ja, römische
1: Namen sind halt doof.
0: Ne? Also wir, wir nehmen das bekannteste
1: Beispiel: Gaius Julius Caesar. Den nennt man ja gerne mal bei seinem Nachnamen oder seinem Familiennamen und seinem Nachnamen. Also Julius ist ja der der Name der Familie.
0: Ja, die, daher kommt ja aber auch die sogenannten kommen ja auch die sogenannten
1: Julianer, oder nicht? Genau, das ist ja die Familie. So und Flavia sind auch eine Familie. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass der Mann Bob Flavius Theodosius hieß und das nur nicht überliefert ist.
0: Das kann gut sein. Die Frage ist jetzt natürlich, das heißt, Obelix, also Asterix und Obelix haben das all die Jahre immer falsch gemacht und haben ihn deshalb noch mehr auf die Palma gebracht, weil die haben ja genau. immer Julius gesagt.
1: Die hätten Moin Gaius sagen müssen.
0: Ja, genau. Aber um es, mit, das jetzt auch? um es mit Obelix zu halten, die spinnen die Römer. So nämlich. Halten wir für fest. Kein, kein Mensch merken. Aber wer stellt denn auch den... Obwohl, eigentlich nicht. Ne? Eigentlich ist der Vorname ja vorne. Also Das machen die ja auch schon so. Die sind ja nicht chinesisch unterwegs oder so. Ja, aber sehr, also hm, das wäre ja auch noch.
1: Ne? Aber was wir ja heute machen, ist ja, also zumindest mit Julius, ist ja den Mittelnamen
0: zu nehmen. Dann hätte ich gar keinen Namen. Ja, ist richtig. Aber wie kommt man da drauf? Ich weiß es nicht. Also, wenn da steht Gaius Julius Caesar. So, und Caesar ist ja nur der Titel eigentlich in dem Fall. Nee, in dem Fall ist es ja sogar noch, glaube ich, so ein, so ein Name, der zum Titel geworden ist. Das kann auch sein. Aber da kommen wir bestimmt noch zu im Laufe der nächsten Folgen. Lange. <lacht> also es gibt,
1: es gibt so den einen oder anderen römischen Kaiser, den ich vorher doch ganz gerne noch besprochen hätte.
0: Ja, deshalb sagte ich ja, irgendwann, also das habe ich nicht gesagt, aber gedacht. Ähm, wir bleiben bei Theodosius. Dieser Mann, zu dem Zeitpunkt noch kein Mann, wird geboren in der hispanischen Provinz. Also heutiges Spanien wahrscheinlich. Ja.
1: Vielleicht Portugal, aber eher Spanien. Ähm, Und zwar im heutigen
0: Coca. Das in Galizien. In Galizien. Keine Ahnung, wo genau das ist. Das finden wir raus. Ja. Weil wir sind ja hier bewandert mit ähm, Mappes. Heute <lacht> läuft.
1: Heute läuft. Also, er wird geboren. Manchmal schreiben die Historiker auch, dass er in einer ähm, Siedlung namens Hispania Baetica oder Baetica, Baetica ist richtig, ähm, in Italica, also im, im äh, Kern römischen Stiefelland, geboren worden sei, um ihn näher an einen seiner Vorfahren, nämlich den großen Kaiser Trajan, zu rücken, der auch dort geboren worden sei. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also man geht davon aus, dass er wirklich in Hispanien geboren wurde. Es geht aber einfach darum, der kommt nicht aus einer Familie, die jetzt groß, äh, irgendwie schon, also sein Vater war nicht Kaiser und auch sein Onkel war nicht Kaiser oder so, sondern Trajan ist ein entfernter Verwandter von ihm und auch, ich müsste es jetzt, äh, müsste jetzt lügen, aber ich meine, der wäre so entspannte 250 Jahre früher gewesen, der Herr Trajan. Ähm, der Kaiser, bei dem das Römische Reich die größte Ausdehnung hatte. Ähm, auf jeden Fall ist der Punkt, dass man versucht hat, sich später auf Trajan zurückzubesinnen. Ja, 250 Jahre früher kommt hin. Ich ja, ähm, habe gerade auch geguckt. Auf den zurückzubesinnen, um halt überhaupt zu legitimieren, dass Theodosius der große Kaiser ist. Weil wir sind hier immer noch in der Zeit, das haben wir ja schon bei äh, Romulus Augustulus, auf den ihr euch jetzt mal wieder zurückbesinnen könnt, besprochen. Wir sind hier immer noch in einer Zeit, in der das Römische Reich schon am Zerfallen dran ist, an dem an jeder Ecke der Busch brennt und äh, jeder Typ, der irgendwie so eine halbe Legion unter sich hat, sich aus Versehen mal zum Kaiser ausrufen lassen kann. Das ist 100 Jahre früher, im dritten Jahrhundert, wir sind ja jetzt hier im vierten, ne? da wäre 350 geboren über den Daumen, ähm, ist es noch viel schlimmer, aber auch da äh, zu diesem Zeitpunkt ist es immer noch so, dass es immer wieder Tohu-Wabohu in, ähm, im alten Rom gibt. Und das
0: einfach Ja, man muss auch dazu sagen, das ist auch einfach ein ambitioniertes Projekt, was die Jungs davor hatten. Ne? Also wenn man sich jetzt mal die Ausdehnung auch unter drei Jahren anguckt und was der dann so hinterlassen hat, dann kann man sich schon denken, ah, das kom könnte kompliziert werden, so auf Dauer. Ne? Das alles beieinander zu halten und auch alles funktionieren zu lassen und so weiter.
1: Eben. Also das ist ja schon flächenmäßig einfach unfassbar groß und die können Beamte haben, wie sie wollen. Äh, wenn da an jeder Grenze irgendwer klopfen kommt, dann ähm, schade.
0: Ja, ich habe nachgeguckt, wo Coca liegt. Und ähm, wenn man jetzt von Madrid aus ja, die A6 nimmt, die dann irgendwann zur Nee, wird sie doch nicht. Die A6 nimmt Richtung Valladolid. Dann ist man so, wenn man zwei Drittel da ist also in Valladolid, da muss man von der Autobahn abfahren und dann ist man in Koga. Noch nicht ganz, da muss man noch so über zwei Dörfer drüber. Aber das liegt so, ähm, ich sage jetzt mal, gute 50 Kilometer nord nordnordwestlich von Madrid. Mhm. Ja. Also, falls ihr mal da seid. Äh, Könnt ihr mal hinfahren. Da Wahrscheinlich steht ja
1: nichts mehr aus der Zeit, aber.
0: Nicht mehr aus der Zeit. Da gibt es aber, so ich, soweit ich das sehen kann, ähm, eine sehr schöne Burg, die noch relativ gut erhalten ist, das Castillo de Coca. Aber ich weiß jetzt nicht, das sieht mir nicht nach römischer Baukunst aus, sondern eher nach äh, Mittelalter. Ja, vielleicht auch spätes Mittelalter. <lacht> ähm, <lacht> ähm, gotische Architektur. So, also Theo ist auf jeden Fall
1: geboren da in Coca. Wie sein Vater übrigens auch. Der kommt auch von da, also Theodosius sozusagen der Ältere, ähm der praktischerweise natürlich auch Flavius Theodosius hieß. Der kommt auch schon von da und ist ein Komes des ähm, römischen oder Römisch, also hat das römische Amt des Komes inne. Da wird über ein paar Umwege später der Graf, wenn ich mich recht entsinne, draus, der Count sozusagen, ist halt so ein militärischer Rang in dem Falle, das ist so, ein, so eine Mischung aus Amt und Adel, äh, Amtsadel, teilweise ähm, vererblich, teilweise nicht. Ähm, das heißt aber erstmal nur, dass Theodosius, also der Alte, schon ein ziemlich ordentliches Heer dort in Spanien unter sich hatte und dieses Heer im Sinne Roms eingesetzt hat, dem römischen Kaiser untertan war und tatsächlich auch von dem noch rumkommandiert wurde, Feldzüge zu machen. Dieses Heer bestand allerdings nicht, wie ihr euch das äh, jetzt schon häufig anhören musstet, es bestand nicht aus massenhaft Legionären, wenn ihr jetzt Barbaren guckt oder so und da die ganze Zeit nur seht, uah, alles Legionäre, zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Es ist nicht mal mehr so, dass die in Anführungsstrichen bösen germanischen Hilfstruppen da irgendwie mit rumlungern. Sondern es ist so, dass zu dem Zeitpunkt schon auch große Teile des Heeres aus so Föderaten bestehen.
0: In dem Teil wahrscheinlich dann Spanier.
1: Die ja romanisiert sind. Also das kann sein, dass da irgendwie auch schon Leute hingezogen sind, die eben, ähm, ja, jetzt als Föderaten le äh, leben. Oder auch einfach angeworbene Söldner und so weiter und so weiter. Ähm, also da das ist einfach nicht mehr dieses römische Heer, wie man es sich... Zu einer Zeit von drei Jahren vielleicht noch vorstellen kann. Ja, also die das, sind
0: jetzt nicht rumgelaufen mit, mit Pilum und ähm, also vielleicht auch mal, aber wahrscheinlich auch nicht mehr mit dieser äh, standardmäßigen Ausrüstung, die he, jeder äh, Legionär zu haben hat. Ja, gewisse ja, Truppenteile genau. noch, aber immer weniger.
1: Ja. Einfach das, das nimmt immer mehr ab. Das heißt, je weiter wir uns jetzt ähm, in der Zeit zurückbewegen Richtung Rom, äh, je Helmbusch. <lacht> also, je
0: helmbuschiger wird
1: es. Genau. Aber was wir auf jeden Fall wissen ist, bei diesem Heer, was wohl auch relativ schlagkräftig war, ähm, hat Theo seinen Vater Theodosius begleitet, spätestens als er ungefähr 20 Jahre alt war, 368. Und Theos Vater war dafür zuständig, auf den britischen Inseln mal für Ruhe zu sorgen, weil die römischen Garnisonen auf dem Hadrianswall, also das, was Schottland von der britischen, äh, dem römisch-britischen Bereich abtrennte, rebelliert hatten und die Pikten aus Schottland eben nach Süden durchgelassen hatten gesagt haben, nö, wenn ihr uns nicht angreift, da ist Gegend, könnt da hingehen. Gleichzeitig die Skoten, also von noch ein bisschen weiter nördlich, äh, wahrscheinlich mit einem Bötchen, äh, im Westen der Insel landeten und im Südosten noch Sachsen landeten. Das heißt, diese, die, die, Inselbriten oder die römischen Briten wurden halt von allen Seiten angegriffen, wahrscheinlich sogar koordiniert angegriffen, ähm, haben an vielen Stellen römische Truppen bestochen, um dann eben plündern gehen zu können, während die Römer mit dem Hintern, äh, mit dem Finger im Hintern gedreht haben in ihren Forts. Und in dem Fall kam dann eben Theo an, äh, Theodosius, also Papa an und räumte da mal so ein bisschen durch. Warum ging das überhaupt, dass jetzt so viele äh, so koordinierte Angriffe stattfanden und man die mit überhaupt mit den römischen Truppen reden konnte, um sie dann zu bestechen? Das lag daran, dass ein Valentinus nach Britannien verbannt worden war und sich dann wahrscheinlich mit diesen Stämmen mal zusammengesetzt hat und gesagt hat: Den hauen wir jetzt mal richtig auf den Sack hier und dann halt vermittelt hat.
0: Ja, der Theo, also der Theo der Ältere, war nichtsdestotrotz ein Mann von Ehre. <lacht> Had done ähm, nachdem er da aufgeräumt hat, trotzdem viele der Deserteure, will ich sie jetzt mal an der Stelle nennen, also viele der Leute, die zu den, zu den angreifenden Stämmen übergewechselt sind, äh, ja, begnadigt. Sich
1: zumindest von denen hatten bezahlen lassen. Einfach nichts tun war in dem Fall ja auch schon.
0: Ja, genau. Inwieweit dann der ähm, Akt des Desertierens vorangeschritten war, war wahrscheinlich hier und da unterschiedlich. Jedenfalls hat er sich gedacht, Mensch, wenn ich hier jetzt alles kaputt gekloppt habe, dann muss ich das ja auch irgendwie wieder befestigen können meine Männer will ich eigentlich nicht dafür hier lassen ich könnte jetzt ja mal einfach die leute begnadigen die vorher übergelaufen sind und dann die wir einsetzen ob ja. das jetzt so die allerklügste idee ist weiß man nicht es scheint aber soweit
1: funktioniert zu haben dass es keine größeren probleme gab nein es ist war sogar so dass dadurch diese rebellion fürs erste zerschlagen war und theodosius also der vater im Triumph, nicht im Triumphzug, das ist was anderes, aber als Sieger nach Rom zurückgekehrt ist und dort zum Magister Equitum, also zum einem der höchsten militärischen Berater des aktuellen Kaisers ernannt wurde. Und damit sieht man eben erstens, unser Theo, der Junge, sammelt Felderfahrung, ist so um die 20, das heißt, er wird auch schon mal ähm, irgendwie äh, durchaus ja, in der Lage gewesen sein zu kämpfen, wenn nicht sogar ein kleines Kommando gehabt haben. Äh, zweitens, sein Vater wird sehr einflussreich am Hof des Kaisers. Und drittens, als Magister equitum hat er halt auch noch wesentlich mehr Truppen unter sich, was dazu führt, dass er immer wieder neue Aufträge bekommt. Die Alemannen zu bekämpfen, die Franken im Rheinland, irgendwelche Sarmaten
0: in Pannonien, ähm, sonst wie was irgendwie... Also, die kommen schon rum. Ne? Also, es ist genau. ja durchaus so, dass, dass äh, vor allem auch Klein Theo so viel von der Welt sieht, viel vom Römischen Reich sieht und so auch einiges an Erfahrung sammeln kann, wahrscheinlich. Doch dann, doch muss man doch, ja, doch muss man sagen, bekommt Theodosius, also der Ältere in dem Fall, also Papa Theo, 373. Ja, bleiben pa wir bei Papa Theo. Papa Theo bekommt 373 den, boah, das erinnert mich an irgendein Ding aus. Django. Da gab es doch so eine... Obwohl, da gibt es irgendeinen, den nennen die immer Big sowieso. Ist, ist auch egal. Ähm, vielleicht vertue ich mich auch. Aber äh, schreibt es äh, nicht in die Kommentare, weil die haben wir nicht. Doch haben wir auf Seiten Seitenwelser.de, aber könnt uns auch eine Mail schreiben, wenn ihr wisst, woran ich mich äh, erinnert fühle. <lacht> Lest meine Gedanken durch den Podcast. Also, ähm, Papa Theo wird nach Afrika geschickt. Dort gibt es nämlich eine Revolte durchgeführt... Jetzt muss ich an der Stelle mal ganz doof fragen, der Mann heißt Firmus oder ist das ein Fachbegriff für etwas, was... Äh der Mann heißt so. Okay, ja, das ist man, ist man, es kann aber, kann ja auch sein, dass es da irgendeine Gruppe gibt, die sich Firmus nennt, keine Ahnung. Also der Mann heißt Firmus, der diese Revolte in Afrika durchführt und die soll Papa Theo eben niederschlagen. Das Problem dabei ist, um diese Revolte niederzuschlagen, musste er eben auch gegen die örtlich herrschende Korruption vorgehen. Die Loyalität zum Römischen Reich und generell zu der Obrigkeit war wohl so hm, semi. Ja, der hat er einfach mal ordentlich mal durchgelüftet. Und ja. Das
1: findet natürlich so ein verstockter Beamtenapparat, wo sich alle in die eigene Tasche wirtschaften, einfach nicht so witzig.
0: Ja, ähm, es kommt dann dazu, dass er auch in seiner Funktion äh, als Magister Equitus dort, wie Michi gerade schon sagte, mehrere Jahre bis 375, also mehrere, in dem Fall zwei, <lacht> versucht, ja, <mehrere. lacht> für, Ordnung, ja, für Ordnung zu sorgen. Schafft es aber nicht, sich durchzusetzen und wird dann von seinen Feinden, also wahrscheinlich dann auch von diesem, ja, einfach sehr äh, verstrickten Am Am Beamtenapparat, wie Michi eben schon sagte, äh, gestürzt bzw. verraten und 376 in Karthago angeblich, ja, Möglicherweise steht hier teilweise angeblich wegen Hochverrat angeklagt und hingerichtet. Ähm, das ist aber auch wieder so eine Quellengeschichte, also genau. je nachdem, wen man fragt. Aber das brauchen wir eigentlich nicht mehr erwähnen. Höchstens für die Hörer, die jetzt hier und da mal neu dazukommen, umso weiter wir, hier und da gibt es Ausnahmen, aber umso mehr wir uns vom, von der Jetztzeit entfernen, umso schwieriger wird es natürlich auch, was die Quellen angeht. Ne? Also umso weniger wurde aufgeschrieben. Ähm, das ist teilweise auch noch so ein bisschen abhängig von der Kultur. Also im Römischen Reich wurde durchaus mehr aufgeschrieben als bei den Goten oder so. Ähm, aber auch hier so eine... Intrige, um, nennen wir es mal Intrige, wenn es denn eine war, um so einen Magister Equitus ähm, ja, loszuwerden und einen Kopf kürzer zu machen, wird ja jetzt nicht im Detail dokumentiert.
1: Genau, und oft ist es ja auch so, dass einfach irgendwelche Historiker oder Geschichtsschreiber, also Historiker damals waren nicht Leute, die sich mit der Vergangenheit beschäftigt haben, sondern Leute, die ihre Zeit oder, na gut, haben sie haben sich auch teilweise mit der Vergangenheit beschäftigt. Also es gab zumindest auch in der Spätantike dann Historiker, die das Leben des, keine, Cäsar, aufgeschrieben haben für spätere Generationen. Also so eine oft mit der heutigen, also mit ihrer zu dem Zeitpunkt zeitgenössischen Geschichte verbundene Erzählung, die halt nach hinten hin, also dahin, wo sie weniger wissen, natürlich immer blumiger wird, wo dann solche Sachen auch einfach immer mal anders ausgeschmückt werden. Wenn du jetzt sagst, ich möchte Theodosius, dem Großen, also dem, über den wir hier eigentlich reden, dem jungen Theo, ans Bein pinkeln. Dann schreibe ich natürlich da rein. Ja, der Vater war ja eigentlich ein verdienter Magister Equitus, aber da unten in Afrika in Karthago, da hat er sich dann mit der gestandenen, funktionierenden, ähm, super, äh, äh, super, super, super ähm, äh, effizienten äh, Elite der Provinz Afrika angelegt und hat da ungerechte Entscheidungen getroffen und wurde dann schlussendlich logischerweise wegen Hochverrat hingerichtet. Wenn du jetzt Theodosius dem Großen aber was Gutes tun willst, dann schreibst du halt, die versumpfte Schrottelite irgendwo in Afrika hat eine Intrige gestartet und Theodosius hinterher äh, ermorden lassen. So, und beides lesen wir vielleicht heute, vielleicht lesen wir auch nur eins von beidem heute und müssen uns dann überlegen, wer hat das wann geschrieben, welche zusätzlichen ähm Berichte darüber haben wir, können wir das irgendwie äh, zwei-, dreifach verifizieren und am Ende kommt man halt dann bei sowas raus wie, na ja gut, wir wissen, er ist tot.
0: Oder wir wissen ziemlich sicher, dass er zu dem Zeitpunkt in Karthago hingerichtet worden ist. Aus welchem genauen Grund? Das lässt Anlass zur Spekulation wahrscheinlich auch so ein bisschen. Genau. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir das Glück, dass wir von Theo sprechen und dass wir dann unseren äh, Theodosius den ersten meinen. Ähm, um nochmal kurz ein bisschen zurückzugreifen. Während Papa Theo nach Afrika geht, ähm, wird Theodosius zum Dux, also in dem Fall, ja, das ist wieder Wortklauberei, so ein bisschen zum Anführer, einfach übersetzt, also zum einem militärischen Kommandanten von Grenztruppen ernannt. Und zwar,
1: ähm, ja, so wie du denkst, ja,
0: ich weiß, ich wollte nur noch mal so eine Gedenksekunde davor lassen, in Mösiäe. Also Mösiä äh, superioris, die
1: Provinz hieß früher mal, war zusammenhängender und hieß dann Mösier. Alle Schülerinnen und Schüler im Podcast, also die, die ihn jetzt hören, werden sich wahrscheinlich jetzt gerade ein, <lacht> er hat Pimmel gesagt, nicht verkneifen können. Aber ja, so heißt nun mal diese Provinz auf dem Balkan südlich der Donau. Dort wurde er zum militärischen Anführer. Ähm, schwieriges Wort, Dux, übersetzt sich Geradeaus vom Wort Dukere, führen mit der Führer, ist im Deutschen natürlich so eine Sache, wird später, gerade im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, gerne als lateinisches Äquivalent zum Fürsten benutzt. Das liegt aber auch daran, dass die das Verständnis dieser Herrschaftsform der römischen militärischen Kommandanten einfach im Mittelalter und der frühen Neuzeit anders, ja, falsch war im Endeffekt. Und dass man eben dachte, wenn der zum Dux von Mösia gemacht wird, dann ist der halt jetzt Fürst von Mösien, so wie wir das hier kennen, ähm, wenn wir hier, wenn mein Sohn im halt Graf wird, oder Fürst, ne? Also, schwieriges Wort, heißt aber im Endeffekt nur, er hatte die Grenztruppen in Mösia, Mösiae Superioris unter seiner Kontrolle.
0: Ja. Bedeutet also, dass er vielleicht zum einen durch den Einfluss seines Vaters an diesen Posten gekommen ist, unter anderem wahrscheinlich auch, aber eigentlich war das nicht so üblich zu der, zu der Zeit, dass man da vor allem durch Vetternwirtschaft in solche Posten gekommen ist, jedenfalls nicht nur. Das heißt, er muss auch schon ein bisschen was auf der Pfanne gehabt haben zu dem genau. Zeitpunkt. Ähm, schafft es dann auch, also kann seinem Anspruch auch oder dem, dem, dem ja… Vielleicht diesem Anspruch, der ihm so ein bisschen vorauseilt, gerecht werden und schafft es 373, 374 ähm, in Pannonien seine Gebiete, die er dazu bekommen hat oder die ihm unterstehen, gegen die Samaten zu verteidigen. Also Pannonien ist heutiges Ungarn. Ähm,
1: also ein bisschen nördlich von da, wo er eigentlich eingesetzt war.
0: Genau, aber ja, wie das so ist, ne? man, Ja, du
1: wirst ja dazu gerufen, er hatte ja auch nur eben diese paar Grenztruppen unter seiner Kontrolle. Es war ja vielleicht eine Legion oder so und ein paar Föderaten. Es war jetzt nicht so, dass er ähm, da was weiß ich, was für ein Feldherr war.
0: Das kennt man ja aus heutiger Zeit von der Bundeswehr, die ja eigentlich eine reine Verteidigungsarmee ist, ne? Da wird auch schon mal ähm, in Afghanistan die Grenze verteidigt. Das kennt man ja, ne? <lacht> So ähnlich, nur dass er nicht so weit geflogen ist dafür. <lacht> ja. <lacht> Aber das Prinzip ist halt selber. <lacht> nur dass er nicht gesagt hat, ich bin eine Verteidigungsarmee. Ähm, oh doch, vielleicht schon, weil er grenzt. Aber ist auch,
1: müssen wir ja. nicht diskutieren. Der Witz war auf jeden Fall, ähm, sein Vater war hin, dann 376, riss dann auch noch Kaiser Valentinian, über den wir wahrscheinlich auch noch mal reden werden, die Hufe hoch. Was dazu führte, dass er sich sagte, oh, wisst ihr was?
0: ich habt keinen Bock mehr, ich könnte mal den
1: Schuh aufblasen.
0: Hier, mit dem Mösier und hast du nicht gesehen, komm. Ich gehe nach Hause, in Spanien, äh, nach Coca, da ist schön. So, <lacht> Wein, Paella. Ja, alles, was das jetzt begehrt, denke ich mal. Nee, also man kann fast sagen, Theodosius hat sich in ex, ins Exil zurückgezogen. Ja, entweder das oder vielleicht
1: in den wohlverdienten Ruhestand. Ich meine, er war zu dem Zeitpunkt ja auch schon äh, 34.
0: Ja, <lacht> da kann man auch mal
1: ist auch Nee, also das Quatsch, ist, Schwachsinn, warte. 47, äh, 29.
0: Ja, 29.
1: <lacht> okay, ja, kann man auch mal. Ich könnte. Ihn.
0: Ja, noch dauert es ein bisschen, ne? Noch ja, nicht ganz. Finde ich eigentlich eine schöne Idee. Also, das finde ich so: 29 und gut ist, das finde ich eigentlich auch. Können wir, können wir so machen. <lacht> gut, kann ich mir. Ähm, wir starten
1: jetzt ein Crowdfunding. Ich möchte eine, äh, eine Hacienda. <lacht> Coca.
0: Ja, kann ich mir die auch irgendwo anders wünschen? Es wird dann das Crowdfunding. Ähm, Ecke Hansageringen geht in den Ruhestand. Wir brauchen 5 Millionen oder so. Also wenn wir uns eine eigene Insel
1: oder sowas kaufen wollen, wird dann auch ein bisschen mehr.
0: Ja, das kommt drauf an, wo die Insel ist. Ich hatte ja letztens mal da irgendwas oben im russischen Polarmeer vorgeschlagen. Wenn man da nett fragt, den richtigen, dann ist das wahrscheinlich auch günstiger. Da musst du dann halt nur das Glasfaser hinlegen, ne? Ja, das sehe ich halt noch nicht so richtig passieren. Das ist nur teuer, das geht schon irgendwie. Gut. Also,
1: Theodosius denkt sich, komm, Ruhestand. Elia Flakilla ist noch unverheiratet. Können wir auch mal was machen. Bitte was?
0: Deine Frau. Ja, ich weiß, aber äh, Flakilla würdest du das aussprechen. Aber gut, du hast ja mehr Ahnung von äh. Würdest du Flacilla sagen? Flacilla oder sowas, weißt du so Der ist ja
1: 2C. Also flak eigentlich, weil das C wird eigentlich wie K gesprochen. Das hatten wir ja auch schon mehrfach diskutiert, dass du Kikero sagen müsstest und Käser. Ja, eigentlich schon. Ähm. Auf jeden Fall, er hat geheiratet, zwei Söhne. Die Akadius, Elia, genau, die Elia. Die, 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 sie gebar ihm zwei Söhne, den Arcadius Ak und äh, die Pulcheria. Äh, nee, Quatsch. Also Sohn und Tochter, einen weiteren Sohn gibt es auch noch. Später. Ähm, es wirkt erstmal so, als ob der sagt, so.
0: Gegend, Familie. Geht mir doch einfach näher auf um den Sack mit eurer großen Politik. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ähm, sollte ich teilweise lassen, ich weiß. Oft ja. Wir haben ja später auch nochmal so einen Maximus, der vorkommt. Ähm, ich habe das nie recherchiert, aber das kommt mir so ein bisschen vor, als ob sich ähm, der Herr, äh, wie heißt er denn jetzt noch? Boah, peinlich, dass ich seinen Namen vergesse. Ähm, passiert mir öfters bei dem ähm, Moment. Ridley Scott. Ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, aber ich habe immer mal wieder so Momente, wo mir der Name einfach entfällt. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe den Mann dann vor Augen, aber ich. Ja, egal. Da hat sich der Ridley Scott vielleicht bei Gladiator, also dem Film Gladiator, so ein bisschen bedient. Ja, weil der kommt ja auch aus Spanien und also der, der, der Mann in dem Film kommt dann aus Spanien und will eigentlich dahin zurück zu seiner Familie und in seine spanische Provinz und so weiter. Aber ich weiß jetzt nicht, wo der Herr Scott da seine historische, seinen historischen Bezug zu her hat.
1: Also ich hätte jetzt getippt, dass der historische Bezug ähm, tatsächlich Spartakus wäre.
0: Ja, aber Spartakus hat ja eigentlich nichts mit mit. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, was irgendwie aus drei, vier Personen zusammengebaut ist. Also so wirkt es zumindest.
1: Ja gut, das kann natürlich sein. Ähm, äh, weiß ich nicht. Es spielt auf jeden
0: Fall Also der Kaiser, den den. wie hieß der noch Mark Aurel war das. Oder wen meinst ist, du? Ist das Mark? In, in, in Gladiator ist ähm, Mark Aurel, ja. Ja. Der ist, da, also natürlich das ist ein bisschen früher. Ne? Der ist 121 bis 180. So. Aber das macht ja nichts. Also es erinnert mich zum bisschen, so, zumindest so ein bisschen daran. Das müsste man mal recherchieren. Ja, auf jeden Fall.
1: Also unser Theo äh, kämpft auf jeden Fall nicht im, ähm, im Kolosseum und seine Familie überlebt. Soweit können wir ja schon mal spoilern. Es ist auf jeden Fall jetzt so, dass wir kurz die Situation im Reich einmal klar haben müssen, bevor wir sagen können, jetzt geht's weiter, jetzt kommt er außer, außer, außer Exil zurück. Und zwar ist Rom zu dem Zeitpunkt noch nicht in zwei Reichsteile Ostrom und Westrom geteilt, aber es ist auch nicht mehr ein Reich, das vollständig aus, ähm, einer einzelnen Einheit unter einem einzelnen Kaiser, Augustus, Pater Patricus, wie auch immer, ersten untergleichen, Prinzeps oder wie auch immer man das nennen möchte, ist sondern statt diesem Prinzeps oder Prinkeps, diesem einen einzelnen Kaiser, wie ihn Augustus etabliert hat, hatte Diokletian, über den wir auf jeden Fall auch reden müssen, weil er das gemacht hat, und das Reich in vier teile geteilt und zwar in gallien und britannia als ein teil italia hispania und afrika also die gegend äh, um Karthago sozusagen den italienischen stiefel bis in die schweiz und die spanische oder die iberische halbinsel in den balkan mehr oder minder also pannonien und äh, mösien thrakien also vom schwarzen meer rüber bis österreich und südlich bis Kreta und den gesamten Ostteil also Kleinasien, äh, den Nahen Osten, Ägypten. In diese vier Teile hatte Diokletian das Reich geteilt und diese vier Teile wurden aufgeteilt unter vier Kaisern, zwei älteren, den äh, die beiden sogenannten Senior Kaiser, den Augustus, also die beide Augustus genannt wurden und die sozusagen, es gab einen Junior-Augustus und einen Senior-Augustus. Der Senior-Augustus war der, der die Befugnis sozusagen hatte, über das ganze Reich zu herrschen, war der Dienstältere von den beiden und jeder von denen konnte einen Junior-Kaiser sozusagen zusätzlich zu sich noch bestimmen, einen Cäsar. Das heißt, wir haben ein Vier-Kaiser-System, so zumindest die Grundidee. Davon übrig geblieben ist zu Theodosius-Zeiten auf jeden Fall. Das mit den Cäsaren, dass die mal ernannt werden und mal nicht, ist so eine Sache. Aber was auf jeden Fall übrig geblieben ist, ist dieses Junior-Augustus-Senior-Augustus-System. So dass in einem dieser vier Reichsteile mindestens ein Augustus saß, oder eigentlich immer in zwei von diesen vier Reichsteilen immer ein Augustus saß, der über zwei der Reichsteile irgendwie Kontrolle hatte und die, ähm, die Kontrolle über den zweiten seiner beiden Reichsteile an jemanden abgegeben hat, den aber nicht mehr unbedingt Cäsar genannt hat oder auch vielleicht an mehrere Personen abgegeben hat oder wie auch immer. Der konnte das ja regeln, wie er es lustig findet. Der Punkt ist, trotzdem ist das Ding immer noch das eine römische Reich. Das heißt, man hilft sich gegenseitig. Wenn der Junior Augustus zum Beispiel sagt, jo, keine Ahnung, die Perser kommen, dann kommen auch Truppen aus Gallien oder aus Britannien und werden darüber geschickt und helfen da auf jeden Fall. Steuern werden hin und her geschickt, der ganze Handel funktioniert immer noch, es gibt nur ein römisches Bürgerrecht, aber was wir auf jeden Fall festhalten müssen, ist, dass wenn wir vom, von dem einen Kaiser reden, dass das normalerweise nicht der eine Kaiser ist, sondern dass da immer mehrere Kaiser unterwegs sind und so auch jetzt.
0: Ja, ja ganz genau, so und ich musste mich mal ganz kurz hier orientieren, ähm. <lacht> Wir haben als letztes gehört, um noch mal so ein bisschen den Anschluss zu kriegen. Theo sitzt also mit seinem Arsch in der Sonne in Spanien. Ja, lässt sich von seiner Frau, sorry jetzt dafür, aber damals war das noch so, den Wein reichen wahrscheinlich. Ähm
1: naja, wir sind in Rom, es gibt Sklaverei. Ich glaube, er liegt neben seiner Frau auf so einer, so einer Pritsche. Und dann gibt es Sklaverei und äh, die lassen sich beide den Wein reichen. Das,
0: das, ist, das ist, ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Es ist genauso scheiße wie... Ist egal, da wollen wir keinen Fass aufmachen. Ähm, aber so wird es gewesen sein. Ähm, da gibt es doch so einen schönen Begriff für, für diese Pritsche. Ähm, äh, <lacht> Sofa. Äh, Sofa. Nee, ähm, nicht Schesselung, sondern... Ja, das war auch so was. Ja, also, weißt du, wenn das hinten noch so hoch geht, dass du dann nicht bequem drauf liegen kannst, sondern nur in so einer hochherrschaftlichen Haltung, die eigentlich unbequem ist. Ähm, ein, ich komme nicht mehr drauf, ist egal, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Und jetzt stirbt 378, also der liegt da schon etwas länger, seit 376, zwei Jahre, liegt er jetzt auf dieser Prätschöne. <lacht> stirbt, stirbt im Osten der Augustus Valens, so würde ich ihn aussprechen. Genau,
1: einer der beiden Kaiser, ein Sohn von Valentinian.
0: Genau. Ähm, und der zwar sagt,
1: öck. und zwar in der zweiten Reihe, dritte Reihe vielleicht auch getroffen von einem Pfeil, den ein Gote abgeschossen hat.
0: Ja, warum schießt ein Gote ein Pfeil auf den ähm, Augustus des Ostens ab? Ja, ähm, das kommt, wenn man diese als Föderati anwirbt. Ja, also wir erinnern uns, das haben wir schon lang und breit durchgekaut, was ein Föderat ist und zwar jemand, der nicht direkt ähm, Angehöriger des Römischen Reiches ist, sondern irgendwie in den Grenzregionen mehr oder weniger lebt und dann ähm, als Puffer, als wehrhafter kriegerischer Puffer angeworben und bezahlt wird von Rom, um alles, was danach kommt, draußen zu halten. So könnte man das ganz grob umschreiben, würde ich sagen. Und jetzt
1: waren die Goten ja, das haben wir auch schon mal besprochen, vor den Hunden nach Süden geflohen. Im Süden, da war das Römische Reich und hat sich gedacht, nee, also also über der Grenze müsst ihr Goten auch nicht wirklich. Ja gut, okay, einen Meter über der Grenze könnt ihr, aber dann bleibt ihr da wohnen. Die Goten hatten sich darauf erst eingelassen, weil sie dachten, das Römische Reich würde ihnen gegen die Hunden helfen. Dann haben sie aber gemerkt, scheiße, die Gegend hier wird ja andauernd von Hunden überfallen. Die Römer haben sowieso keine Truppen. Ja, dann gucken wir doch mal, wo es schönere Gegend gibt. Und sind also noch weiter nach Süden gezogen und haben sich dann äh, bei Adrianopel, dem heutigen Idirne, mit den Römern unter Valens angelegt... Und, ähm, dabei ist halt Valenz kaputt gegangen und zwei Drittel seiner Truppen sind, äh, Kaputt ja, gegangen. Kaputt gegangen. Und das war alles irgendwie undankbar und doof. Und Westkaiser Grazian, also der Zu, de, zu dem Zeitpunkt dann, also sch, zum, spätestens seit dem Tod von Valens Senior Augustus, ähm, klingelt mal in Spanien durch. Ob es nicht auf Verhandlungsbasis vielleicht mit ähm, ja weiß ich nicht zusätzlichen Erfolgsausschüttungen und Aktienbeteiligung möglich wäre den Theodosius nochmal aus dem Ruhestand zu locken und ja der das, kann ihn gar nicht ablehnen ja, im also. Endeffekt kann ja gar nicht ablehnen im Endeffekt wird ihm gesagt pass mal auf Theodosius du bist jetzt hier Magister Militum von Illyrien äh, also ähm, ja im Westbalkan auch äh, südlich der Donau und ähm, äh, sorgst da erstmal für Ruhe und prügelst dann mal die Goten aus Kleinasien raus, weil die Albia äh, Dom, Dominica, Dominica wahrscheinlich, ähm, die Frau von dem Valens, die kriegt da zwar irgendwie hin mit Miliztruppen, also wirklich einfach aus der Bevölkerung ausgehobene Truppen, wahrscheinlich, es war ja in Rom gute Tradition, altgediente Soldaten mit Land zu versorgen, solche Leute, ähm, mit denen irgendwie die, die Goten zurückzuhalten, aber das muss ja nicht ewig so gehen. Ähm, mach du da mal sauber. Und nachdem Theodosius dann es durchaus schafft, erstmal ein paar Samaten aus Pannonien zu prügeln, ähm, denkt sich Grazian vielleicht oder Theodosius in dem Moment, ja, machen wir den doch auch mal zum Augustus, dann kann ja da das Gotenproblem auch gleich lösen.
0: Ja, ähm, worauf ich jetzt nochmal eben ganz kurz eingehen möchte, das hat ja irgendwie schon was von globalen äh, Ansätzen, ne? Also daran erkennt man auch mal wieder erstens, wie verdammt groß dieses römische Reich war zu dem Zeitpunkt ja. und ähm, auch irgendwie wie gut strukturiert. Ja, wenn man dann hingeht und sagt, okay, wir haben da ein Problem im Oströmischen Reich, unter anderem in Kleinasien, aber auch in Pannonien die Ecke, ja, man könnte jetzt irgendjemand örtliches nehmen, der da rumhängt und den benutzen. Man könnte aber wir haben aber da dann auch, auch so
1: einen kompetenten Manager.
0: Ja, weißt du, nördlich von Madrid, ja, da fragen wir mal nach, der müsste dann erstmals mal ein halbes, beziehungsweise dreiviertel Jahr wahrscheinlich von da, wo er ist, irgendwie zu Fuß, zu Fuß oder mit einem Gaul oder mit dem Schiff, wie auch immer, weiß man nicht, wie der jetzt da hingekommen ja, ist. Sch äh, er Schiff
1: wahrscheinlich zwei Wochen, aber...
0: Ja, aber trotzdem ist das ja eine, eine, für die damalige Zeit eine Riesenstrecke. Das sind ja keine Ahnung, ähm, müsste man jetzt mal alleine... eine ja, halbe Mittelmeer muss er schon rudern. Das ist schon richtig. Äh, mal Luftlinie so ganz grob. Äh, 4, 6, 8, 10. Also es sind, sind locker über 2000 Kilometer. ne? Ähm, mehr wahrscheinlich. Zweieinhalb oder drei. Ähm, aber das Luftlinie, ne? Du musst Luftlinie, ja auch die den Stiefel ja. Genau. Ähm, dementsprechend Hut ab. Also das ist halt schon ein ganz schönes Stück und vor allem, wenn man dann da irgendwie bei einem Konflikt, der aktuell anhält, wo die, wo die Konfliktparteien auch schon vor Ort sind. Also die Goten <lacht> hängen da ja schon rum. Ja, das heißt, ja. die kloppen da gerade schon aktuell auf irgendeiner keine Ahnung, plündern schon irgendein Dorf oder ähm, sind schon am rumvergewaltigen, böse gesagt. Da dauert ja auch erstmal, bis der Herr dann da ist und sagen kann, so jetzt hier nicht mehr. Und natürlich stellt er sich dann dahin und sagt, jetzt hier nicht mehr, und die Goten, okay. Das ist, hör
1: mal, das ist Theodosius, das können wir nicht machen. <lacht> 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 ähm, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist wieder so, eine, so, eine, so ein Punkt von, wir wissen es nicht genau, weil wir verschiedene Quellen haben, aber uns Theo wird gerufen, fängt irgendwo in Pannonien, also Österreich-Ungarn die Kante, an, da mal für Ordnung zu sorgen in der Gegend. Und ist irgendwann mit so vielen Truppen, also hat so viele Truppen unter sich und hat in Pannonien so viele Erfolge, die auch einfach populär sind. Und dass er sagt, ja, also Magister Militum ist ein schöner Titel, aber mir wurde gesagt, man könnte hier noch, ähm, hätte so eine Aufstiegschance. Ich wäre jetzt gern Augustus. Und Grazian, der in wahrscheinlich Ravenna sitzt, oder sogar in Gallien. Sagt zu dem Zeitpunkt, hat zu viele Truppen. Der hat jetzt schon einen Teil der Gebiete unter sich, die vorher mein, mein Kollege Valenz unter sich hatte. Und der sorgt dafür Ruhe. Nicht, dass er sich umdreht mit seinen Truppen und nach Italien kommt, wenn er den Rang nicht kriegt. Nee, komm, wir erklären den auch mal zum Augustus. Ja. Und so, also die Frage ist, ob sich erst... Theodosius hat selber ausrufen lassen und dann im Endeffekt nur noch so einen Zettel zum Unterschreiben mal zu dem Gratian geschickt hat. <lacht> ich finde es übrigens
0: schade, dass der nicht Gratian heißt.
1: Ja, Gratian ging auch. Also das ist auch wieder so eine Sache, dieses Z aus diesem T-I zu machen. Also C, Gratian. Weiß man auch nicht, ob das gemacht wurde. Ähm, auf jeden Fall kann es auch sein, dass der Gratian oder Gratian, wie auch immer, dass der halt gesagt hat, bevor der sich jetzt hier irgendwie selber zum Augustus ausruft, äh, tue ich noch mal so, als hätte ich Macht und sage das selber. Was auf jeden Fall am Ende dazu führt, dass Theodosius, der Große, dann eben Theodosius der Erste Kaiser des Römischen Reiches, wird mit direkter Kontrolle über Dakien, Makedonien und Thrakien, also über den Bereich, den Valenz vorher regiert hat, über ja, so diesen Balkanbereich nördlich von Griechenland, das Ganze.
0: Um, ich finde es übrigens interessant, dass diese Verwaltungsgebiete in dem Fall dann Diö Diözesen genannt werden. Das kennen wir heute eher aus dem geistigen Bereich, also ähm, äh, wird nicht sogar der... katholische
1: Der katholische Bereich eines Bischofs wird Diözes ja, genau, genannt ja. und das das ist daher direkt übernommen. Ja, das also, hat
0: aber in dem Fall damals noch überhaupt keinen ähm, geistlichen Kontext, sondern das als Diözese wird einfach ein Finanz und Ver eine eine Vernan eine Finanz genau, eine Finanz- und Verwaltungsinstanz bezeichnet, also ein Bereich. Ja. Genau, also äh, der kirchliche Begriff kommt
1: halt dann da, ja, das haben wir auch schon in früheren Folgen be, ähm, besprochen, dass dann äh, in der späten Spätantik und im frühen Frühmittelalter einfach immer mehr Verwaltung von der Kirche besetzt wurde, immer mehr ähm, Bischöfe und Priester die diese Verwaltungsaufgaben übernommen haben und dadurch dann einfach, ja, auch diese Verwaltungsinstanz einfach eingenommen haben. Und dann war es irgendwann so, dass so ziemlich jeder Bischof einfach auch, ähm, ja, eine Diözese unter sich hatte und dann hat man das halt umgedreht.
0: Ja, und was noch dazu gekommen ist, das fand ich irgendwie ganz witzig, hat er mal eben gesagt, Mensch, wenn ich jetzt Kaiser bin, mein Vater, das war schon ein toller Hecht, der ist jetzt den Vergöttlichen, wir jetzt mal an dieser Stelle, ja, der wird jetzt Divus Theodosius Pater genannt, also was einfach göttlicher Vater Theodosius heißt. Ähm, also ist jetzt nicht gleichzusetzen mit, einer, mit einem Gott, aber auf halbem Weg irgendwie. Ist schon
1: Da ist halt diese übliche Vergöttlichung von Kaisern. Das hat man mit den meisten Kaisern gemacht. Und in dem Fall hat er halt gesagt, ja Vatan war ja auch ein cooler Typ, den können wir auch mal vergöttlichen. Und außerdem ist dann meine Familie eben in diesem Göttlichkeitsstand. Das kommt ganz gut an. Interessant ist dabei aber, er ist zu dem Zeitpunkt schon nizianischer Christ. Also nutzt er sozusagen diese Möglichkeiten des alten römischen Glaubens, um irgendwie für Prestige zu sorgen. Da sieht man auch, wir sind auch im Jahr 300, um den Daumen, 380, ähm, immer noch nicht so weit, dass diese, dass die römische, ursprüngliche römische Religion, hier Mars, Jupiter, Zeus, äh, Zeus war Grieche, Mars, Jupiter, Pluto, keine Ahnung, die ganze Kante, ähm, dass die schon komplett raus sind, sondern wir haben hier Immer noch so eine Gemengelage von so Vollchristen, Teilchristen, ein bisschen Christen, nicht so richtig Christen. Es laufen ähm, alle möglichen irgendwie aus heutiger Sicht heidnischen Religionen im Reich rum. Also von Zoroastrikern, so ähm aus Persien über irgendwie ägyptisch, griechisch, römisch, germanisch, keltisch... Irgendwas, Mischveranstaltungen ähm, mit irgendwelchen persischen Vielgötterglauben, die im Persischen Reich schon von den, ähm, vom Zoroastrismus abgelöst wurden, aber im Rom nochmal irgendwie aufkommen und so weiter. Also ein unfassbarer Flickenteppich an verschiedenen Glaubensrichtungen. Und diese, diese Vergöttlichung gehört halt in dieses irgendwie römische Pantheon, das auch offen stand. Also es war eben nicht so, dass man gesagt hat, ja, ähm, Göttervater heißt bei uns Jupiter, wenn du den Zeus nennst, rüber runter, sondern man hat man gesagt, ja, das ist halt Jupiter Zeus. Und dann haben, sind irgendwelche Perser gekommen und haben gesagt, ja, aber unser Göttervater heißt Dolichenus. Und dann hat man gesagt, ja, das ist halt Jupiter Dolichenus. Passt schon.
0: Also die haben halt also das war ja auch schon so üblich, das haben die, die Römer ja auch selber gemacht, auch bevor das Christentum mal, äh, etabliert war, ähm, haben die ja auch bei den Griechen ganz stark abgeguckt und gesagt, oh, das sieht aber gut aus, was ihr da macht mit euren Göttern, das können wir mal zum Teil so übernehmen.
1: Genau, das ist halt einfach, ähm, das, das sieht man hier immer noch sehr stark und daher kommt eben diese Divination des älteren Theo, ähm, zeigt einfach, klar, okay, Theodosius war wohl Christ, aber er weiß durchaus äh, auch noch die alte Union zu nutzen. Ja, jetzt setzt sich der Theodosius als frisch gebackener Kaiser nach Thessaloniki und guckt erstmal, dass er mal sein Reich organisiert kriegt.
0: Genau. Er setzt dabei vor allem auch auf die Eingliederung von Barbaren in seinen Truppen. Ja, das man heißt, höre
1: die Anführungsstriche, das ist nämlich ein römischer Begriff.
0: Genau, ähm, sollte man dazu erwähnen. Äh, auch wenn das hier und da vielleicht ja, mehr oder weniger gerne gesehen war oder geschätzt worden ist oder nicht geschätzt worden ist, ähm, ist das für ihn einfach in dem Fall wesentlich einfacher. Ne? Also, äh, halt zu sagen, okay, ich erweitere meine Armee unter anderem dann nicht unbedingt mit römischen Bürgern oder Teilen von Rö oder mit römischen ähm, Kontingenten, sondern ich nehme einfach, was da ist. Ich nehme Leute, die äh, drauf haben die es drauf haben und die willens sind, äh, für mich zu kämpfen, ob jetzt gegen Geld oder nicht, ist dann halt eine andere Frage. Also einen gewissen Sold wird es immer gegeben haben, aber ob man die jetzt als Söldner in dem Fall bezeichnet, würde ich eher nicht sagen. Ähm, und 380 fängt er dann ab, 380 fängt er dann an, vor allem erstmal wieder gegen die Goten vorzugehen auf dem Balkan. Kann dabei auch erstmal Siege verzeichnen, kriegt dabei aber dann irgendwann auch leider auf den Sack. Was dazu führt, dass er dann zu Grazian zurückkriechen muss und um Hilfe bitten muss. Also kriechen, sage ich in dem Fall so, weil er sich ja vorher schon so ein bisschen als hör mal hier, ich bin jetzt der starke Mann im Osten. Ja, also Er hatte seinen Sack aufgepustet und jetzt macht's es bupp. Genau. Das <lacht> Weil er draufkriegt. Könnte ich mir vorstellen, hat ihm in dem Fall gar nicht so gefallen. Grazian hat das hingegen wahrscheinlich sogar sehr gefallen in dem Fall, dass er dann Eben. als, ja, ich will nicht sagen Untergebener, aber irgendwie doch zu ihm kommt und sagt, ey, kannst du mir mal helfen? Ich habe da Probleme. Dieser schickt ihm zwei Generäle, Genau, und diese beiden Generäle äh, gibt es wahrscheinlich nur im Gegenzug
1: dafür, dass äh, Darkien und Makedonien wieder unter Kontrolle und wahrscheinlich auch äh, Steuerhoheit Grazians fallen. Ähm, ist dann so, muss der, muss der äh, Theodosius mit um. Ähm, aber damit schafft er es dann, Ruhe und Ordnung in seinen Reichsteil äh, zu bekommen. Und was auch noch interessant ist, wir haben ja gerade über die Divination äh, seines Vaters gesprochen, trotzdem setzt Theodosius die nizianische, also in unserem Sinne vielleicht katholische, richtige weiß ich nie was, Reichskirche als römische Staatskirche ein. Also er ist derjenige, der sagt, das ist jetzt hier der Staatsglauben, das ganze andere Zeug, könnt ihr machen, was ihr wollt, aber das ist hier der Staatsglauben. Ähm, ja.
0: Und vor allem, was man dabei noch im Hinterkopf behalten muss, so liest es sich jedenfalls so ein bisschen, dass ja fast, wenn du irgendwie ein Heide bist, das ist, ja gut, da gibt es noch ein paar mehr von. Das ist, äh, ne, ist zwar nicht schön, aber machen wir jetzt mal. Aber was gar nicht geht, wenn du ein Christ bist. Aber der Falsche. Aber der Falsche. Also einem, anders, also einem christlichen Glauben angehörst, der den, das Christentum anders interpretiert, als eben in dem Fall dann äh, die katholische Staatskirche.
1: Also diese Nizianer. Ja. Das ist halt genau das Problem so ein bisschen. Da ähm, sieht man eben, die Divination seines Vaters war überhaupt kein Ding. Das kannst du machen, weil, mein Gott, das sind halt irgendwelche Heiden, pf, egal. Aber falsch christlich, ei, 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 das sind Heretiker, die sind ähm, zu bestrafen und ähm, ja als verrückt zu bezeichnen und so weiter. Ähm, da geht man also wesentlich, oder geht Theodosius also wesentlich mehr gegen vor. Ja, ab 381,
0: äh, sorry, äh, ab 381 gibt es dann auch den Erlass von ihm, um das nochmal eben hier hinten dran zu hängen. Ähm, dass andersgläubige Christen als Heretiker verbannt werden. Ja, also die werden nicht verbrannt. <lacht> rausgeschmissen. Ja, genau. Wahrscheinlich in den anderen Reichsteil oder wie auch immer. Aber
1: was auf jeden Fall ähm, irgendwo Also klar ist, er möchte dieses nizianische Christentum stärken. Ja, definitiv. definitiv. mal beim Konzil von, Konzil von Nicea unter ähm, Konstantin dem Großen äh, festgelegt. Ähm, trotzdem ist er nach heutigem Verständnis oder nach heutigem, ja, sagen wir mal katholischen Verständnis, noch nicht so richtig Christ zu dem Zeitpunkt, weil erst im Herbst 380 wird er so krank, dass er sich dann mal taufen lässt. Kommt er dann auch mal zu.
0: Ja, das also... War wohl hat, nicht üblich. Ja, aber das zu lassen. hat wohl weniger damit zu tun, dass er also dass er dann dazu kommt, sondern mehr wahrscheinlich damit zu tun, dass er einfach so krank war, dass er Angst hatte, die Hufe hochzureißen und sich dann gedacht hat, ja Mensch, dann ähm, ist vielleicht bevor... besser getauft, ne?
1: Genau. Und dann äh, innenpolitisch geht es halt dann im Endeffekt weiter, ähm, dass er versucht, gegen abweichende Religionen im Staat vorzugehen, gegen sowohl in Anführungsstrichen Heiden, als auch gegen unterschiedliche christliche Religionen. Ähm, das ist nicht so ungewöhnlich, dass irgendein so Kaiser gegen verschiedene Religionen, die ihm gerade nicht in den Kram passen, vorgeht. Auch es ist es immer unterschiedlich stark, wie da jeweils vorgegangen wird. Was ich aber ganz interessant finde, ist halt diese Ambivalenz, die man da mal wieder sieht von dieser Divination, zu diesem äh, klaren Hochhalten des, des ähm, nizianischen Christentums. Wiederum dazu, dass er sich dann später mit, mit diversen Bischöfen anlegt. Ähm, da sieht man also, es hat was von oder mit Machtpolitik auch einfach ganz klar zu tun. Solange es mir machtmäßig hilft, dass die Kirche auf meiner Seite ist, ähm, sorge ich dafür, sobald mir das nicht mehr hilft.
0: Ja, alles in allem geht der, ja Kampf, die Kampagne gegen die Goten unter anderem auf dem Balkan recht schleppend voran, das liegt unter anderem halt auch an seiner Krankheit insgesamt ist er fast zwei Jahre im Feld, bevor er dann ähm, wieder nach Konstantinopel zurückkehrt oder zurückkehren kann und da gelingt ihm etwas, was von manchen als der Anfang vom Ende des Römischen Reiches bezeichnet wird. Also könnte man jetzt denken, hä, was Was hat er denn gemacht? Ähm, er empfängt den ähm, wohl schon sehr alten Anführer der Goten und zwar ähm, den nicht der Goten allgemein, sondern der tervingischen Goten. Ähm, dieser Mann also nennt sich. Eines Unterteils. Genau, also eine Abspaltung oder, oder eine, eine, eine. Nicht Abspaltung, das klingt. Eine Gruppe so. unter den Goten auf jeden ja. Fall. Wie nannte sich der Typ jetzt? Atanarich ja. heißt der. Und den ah. empfängt der in Konstantinopel. Dieser stirbt dann aber kurz darauf, weil wahrscheinlich alt und keine Ahnung, reißt auf jeden Fall in Konstantinopel die Hufe hoch. Und während die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien vorher recht stockend verliefen, so wie der Krieg vorher auch, macht Theodosius dann eine Sache. Und zwar lässt er den recht pompös bestatten. Und
1: dieses Staatsbegriff, was er dem halt gibt, sorgt dafür, dass die anderen Goten denken, oh, so ein Typen hier. Und dann kann man sich einigen. Das Problem ist, man einigt sich nicht sozusagen unter dem Eindruck der unfassbar starken römischen Armee, die nur sagt, du, ey, komm, wir könnten euch jetzt platt machen, aber wir würden ganz gerne eigentlich erstmal woanders kämpfen. Pass mal auf, ihr setzt euch da jetzt hin und haltet mal für 20 Jahre die Klappe und dann kommen wir wieder und hauen euch, hauen euch richtig auf die Fresse, okay? Das ist so. Das die übliche Verhandlungstaktik der Römer. So verhandeln die. Und danach werden diese Leute, denen gesagt wurde, komm, setz dich da mal in die Ecke und nerv nicht, die werden als Dedikti, äh, ja, als Didicti, also <lacht> <sozusagen. die> <lacht> ja, <lacht> als Unterworfene behandelt. Die werden also äh, mit einem Vertrag gebunden, wo gesagt wird, ihr wohnt jetzt da, wenn ihr aufmuckt, dann gibt's Haue, äh, wir bekommen so und so viel Geld, ihr verteidigt die Provinz und wir bekommen so und so viel Geld. Das hat man mit den Goten nicht hinbekommen, sondern wie gesagt, der Krieg war schleppend, es war ein Hin- und Hergehen und man hat nur mit diesem, diesem Gunstbeweis, diesem Geschenk sozusagen, es überhaupt geschafft, die Goten dazu zu bewegen, vernünftig zu verhandeln und dann hat man die eben als... Föderaten dorthin gesetzt. Und zwar mitten auf den Balkan, zwischen Ost- und Westrom. Genau an diese Stelle, wo sie einfach, ja, sozusagen eine Stachel im Kern des Reiches waren. Was natürlich erstmal aktuell zu dem Zeitpunkt Ruhe auf dem Balkan bedeutet, die Hunnen werden abgehalten. Ähm, man hat auf einmal, also Theodosius hat auf einmal auf dem Balkan wieder eine ordentliche Truppenstärke, mit der er wieder was anfangen äh, kann. Und eigentlich im in dem Moment realpolitisch für Theodosius ist das der Way to go. Ja, er die kann nicht Mo anders fast. Eben, die anderen Möglichkeiten wären gewesen, die verhandeln sich zu Tode, irgendwann haben die Goten keinen Bock mehr und räumen einmal in Konstantinopel rum. Oder ähm, man fängt irgendwie an äh, zu sagen, nee, wir verhandeln nicht mehr, wir kämpfen jetzt. Und dann diesen Kampf wieder aufzunehmen, wäre wahrscheinlich auch eher schwierig
0: geworden. Ja, vor allem, weil die Goten auch einfach zu stark sind zu dem Zeitpunkt. Also, es genau. ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine so eine dahergelaufene Gruppe von Barbaren ist, die man mal eben wieder, ach komm, hier mit so einer halben Legion hinter die Donau zurückdrängen kann, das, der Zug ist abgefahren. Ja, und das wird halt dann doch von einigen so gesehen, dass, dass man sich halt, wir haben ja da schon mit der Völkerwanderung und mit, wir haben ja so oft schon über Föderaten gesprochen, ähm, dass man sich damit quasi die Laus in den eigenen Pelz gesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass die Stabilität eben verloren geht. Aber wie eben schon gesagt, ähm, geht nicht anders. Geht nicht anders. Und wenn man sich die Größe des Reiches eben anguckt und ja, man kann vielleicht darüber diskutieren, war das so clever, das Reich in vier Untergebiete aufzuteilen? Ähm, ging es zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht anders? Da kommen wir vielleicht nochmal zu, zu dieser Reichsteilung. Ähm, wo lag jetzt das genaue Problem? Es ist wahrscheinlich ein, wie immer ein Zusammenspiel von ganz vielen kleinen Komponenten, ähm, die dann auch irgendwann ähm, dazu geführt haben, dass ja so ein, so ein System auch dann mal kollabiert.
1: Ja, ja ich sehe, wir, wir ähm wir haben viel über äh, Konstitution des Reiches, Verhältnisse zu dem Zeitpunkt geredet. Ähm, jetzt würde es, glaube ich, den Rahmen extrem sprengen, hier jeden kleinen Bürgerkrieg, den sich der Theodosius geliefert hat, vollständig von links, von rechts, von oben und von unten zu beleuchten. Das sehe ich auch so, ja. Was auf jeden Fall passiert ist, dass der Grazian, sich immer mehr den alanischen, seinen alanischen Föderati zuwendet, sich immer mehr mit denen umgibt, woraufhin das auch noch vorhandene römische Herr ja, irgendwann sauer wird, sich einen eigenen ähm, ja, Augustus ausruft, also über Cäsaren wird gar nicht mehr geredet, sondern die machen ihn gleich zum Augustus, der äh, im Westen, also in äh, Afrika und ähm, äh, Gallien, Britannien regiert, machen ihren, ihren Mann gleich dazu. Ähm, Grazian kommt bei der ganzen Veranstaltung weg, Theodosius kann nichts dagegen tun, muss sich also mit dem neuen Augustus, einem äh, Magnus Maximus arrangieren, äh, der wiederum muss sich arrangieren mit Grazians Halbbruder, der noch über Italien und Afrika herrscht, das heißt, da haben wir so eine Dreiteilung irgendwie. Theodosius geht auch hin und nennt er nennt seinen Sohn zum Co-Augustus, das heißt, da haben wir auch wieder zwei Augusti, also insgesamt vier jetzt im Reich. Ähm, Theodosius schafft es die Perser zu einem Friedensvertrag zu überreden, kann Konstantinopel sehr gut konsolidieren und zu einer Metropole machen. Das heißt, hat da auch nochmal einen gewissen Machtfaktor, wo man auch sieht, okay, Konstantinopel funktioniert jetzt als Hauptstadt, zumindest des Ostreiches, schon wirklich sehr gut. Und dann geht es irgendwann los, dass innerhalb dieser westlichen Augusti, während der Osten sehr konsolidiert unter Theodosius ist, unter diesen beiden westlichen Augusti, die sich prügeln und Theodosius Schwager, Valentinian der II., der gleichzeitig Halbbruder von äh, Grazian war, ähm, es schafft, diesen ähm, Magnus Maximus, diesen ausgerufenen Soldatenkaiser dort ähm, zu besiegen. Und das Ganze aber nur mit Theodosius Hilfe, weil äh, Valentinian II zuvor zu Theodosius fliehen musste. Das heißt, Theodosius hat Valentinian mit Truppen ausgestattet um im Westen für Ruhe zu sorgen und ist auch selber teilweise mitgegangen. Geht dann aber nicht hin, was er hätte tun können zu dem Zeitpunkt. Er hatte den Westkaiser, dem er gerade sozusagen wieder auf den Thron geholfen hatte, ja im Sack. Er hätte jetzt an der Stelle sagen können, ich bin hier der komplette Kaiser von alles. Hat er nicht gemacht, sondern nimmt einen seiner Generäle, gibt den an die Hand und sagt, mach du, viel Spaß. Regier du mal in deinem Westteil, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Und das... Ja, weiß ich nicht, das ist halt noch nicht so dieser Punkt, wo man ihn dann den Großen nennen würde oder den letzten Kaiser des gesamtrömischen Reiches, sondern es ist nur so ein, so ein Foreshadowing des Ganzen. Denn nach einem zweiten Bürgerkrieg, in dem dann ähm, Valentinian in seinen Gemächern erhängt, gefunden wird, <lacht> man weiß nicht wie, man weiß nicht warum, und dieser Abrogast, der General, der Valentinian zur Seite gestellt wird, ähm, einen eigenen Kaiser ausruft und den zum zum ähm, ja sozusagen zum Kaiser von seinen Gnaden macht, den Theodosius dann wiederum wegräumt und dann eben ja nochmal im Westen eingreifen muss, um einen Kaiser ähm, zu entmachten und vielleicht jemand anderen auf den Thron zu sitzen. Nach diesem zweiten Bürgerkrieg erst kommt es dazu, dass Theodosius sagt, so wisst ihr was, Leute. Ich habe zwei Söhne. Der eine ist hier, Arcadius, der ist hier sowieso schon mein Co-Augustus. Der bleibt mein Co-Augustus. Mein ähm, zweiter ähm, Sohnemann. Sohnemann wird Augustus des Westens später. Aber erstmal, ich habe keinen Bock mehr, dass die hier irgendwie rumeiern, wie sie wollen. Das war übrigens mich jetzt Honorius.
0: Hier. Bitte? Das war übrigens Honorius.
1: Ah, der zweite Sohn. Ja, guck mal, über Honorius haben wir auch schon geredet. Aber ich setze mich jetzt hier als Großgeiser von alles ein. Das hat sowieso damals besser funktioniert.
0: Ja. Ähm, <lacht> Nochmal eben, um auf Valentinian zurückzukommen. Also Valentinian den zweiten, der dann ja in seinen Gemächern da erhängt, gefunden worden ist. Ähm, also man geht tatsächlich heutzutage davon aus, ähm, dass der wirklich Suizid begangen hat, einfach auch aus dem Grund, weil er von ähm, Theo abhängig war, also der hat ihm halt diesen Aborgast, also diesen General, der ursprünglich mal von Grazian ihm zur Hilfe geschickt worden ist, inzwischen wohl ja, ein, ein Vertrauter oder ein, ein Offizier, dem Theodosius auf jeden Fall vertraut hat, ähm, hat er eben da eingesetzt, wahrscheinlich aus dem Grund, um Valentinian auf die Finger zu gucken und den zu kontrollieren. Ja, und Valentinian II. wusste das in, zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise war wahrscheinlich so gut es geht, von dem abhängig, von Theodosius abhängig und ähm, wie gesagt, man geht davon aus, dass dann nicht, dass der nicht den Eppstein gemacht hat, sondern dass der halt ähm, schon ähm, wirklich Selbstmord begangen hat. Ähm, was? <lacht> und ähm, ja, genau. Ähm.
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall ziemlich viele Wirren und Irren und Irren und Wirren am Ende äh, führt es dann dazu, dass es zu einer großen Schlacht gegen diesen Eugenius, den Abogast eingesetzten Kaiser kommt, der an die dann von christlichen Geschichtsschreibern natürlich tierisch überhöht wird, also eine Entscheidungsschlacht zwischen Christentum und den bösen heidnischen Römern und hin und her. Ähm, am Ende heißt es auf jeden Fall, Theodosius bekommt die Alleinherrschaft.
0: Aber auch da könnte man noch mal eben ganz kurz ähm, etwas mit zwei, drei Sätzen drauf eingehen, wenn sich der ein oder andere jetzt gerade gedacht hat, what, warum kämpft jetzt äh, Abogast gegen ähm, Theodosius, wenn das eben nicht ganz klar geworden ist. Die Position des Kaisers war in dem Fall eben vakant, nachdem Valentinian II. Ja, gestorben ist oder gestorben worden ist. Ähm, und Abogast hat Theodosius gebeten, Mensch, willst du nicht mal hier jetzt einen einsetzen? Und er hat gesagt, ach du, das hat eigentlich gerade nicht so... Bewandtnis äh, und dann ist der aber halt selber hingegangen und hat einen Herren eingesetzt. Ähm, das war der Eugenius, ja, ne? Das war Eugenius. Genau. Ähm, der war, brachte aber alle möglichen anderen Probleme mit sich. Der war unter anderem bei diversen Bischöfen nicht anerkannt und also die haben den nicht anerkannt als Augustus. Und ähm, ja, Theodosius, also dieser Eugenius war dann wohl
1: Untragbar für Theodosius.
0: Ja, leider. der hat sich, also das war jetzt kein, also er selber war bemüht, sich mit Theodosius zu verständigen, hat auch wohl mehrfach bei ihm nach Legitimation angefragt, also es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, okay, ich bin jetzt hier der Gegenkaiser und wir machen jetzt Theodosius Platz, sondern der war ganz froh, dass er überhaupt Kaiser war und so nach dem Motto, komm, es wäre supi, wenn wir uns einfach verstehen und dann ist der Drops gelutscht, aber Theodosius hat dann nach anfänglichem Zögern ähm, irgendwann gesagt, nee, komm, das äh, geht nicht.
1: Wir machen ihn jetzt hier weg.
0: Wir machen den Messer.
1: Ja. Ähm, warum ich da jetzt so schnell durchgehuscht bin, ähm, zwar ist es so, dass Theodosius gerne mal für, oh, er war der letzte Alleinherrscher des Römischen Reiches, als Theodosius der Große bezeichnet wird, das war er aber dann am Ende nach äh, Eugenius' Tod für, lass mich lügen, zwei Jahre, wenn es hochkommt. Ein Jahr? Also nicht so wirklich. Warum trotzdem die Christen ihn zum, ja, Großen, also die christlichen Geschichtsschreiber ihn zu Theodosius dem Großen gemacht haben, ist einfach diese Tatsache, dass er das nizianische Christentum als Staatsreligion eingesetzt hat und sich für seine Art des Christentums doch recht stark gemacht hat, Bischöfe in die Richtung eingesetzt hat, arianische Bischöfe sind mal weggekommen. Ähm, wie gesagt, ähm, andersgläubige Christen, aber auch... Ähm, irgendwie an, nochmal andersgläubige Heiden oder ähnliche, wurden ähm, teilweise vertrieben und das wurde dann natürlich zu sonst was für einer christlichen Hingabe hochstilisiert und dadurch ist dieser Titel des Großen wahrscheinlich auch zu erklären. Das Ganze, diese weiße Weste, die dann gerne christliche ähm, Autoren ihm geben, kriegt aber ganz schön Risse, wenn man sich anschaut, dass zum einen die jüngere Forschung sagt, dass erst Justinian, über den wir ja auch schon gesprochen haben, wirklich endgültig heidnische Glaubensvorstellungen und besonders auch Heiden aus höheren Positionen seines Staates verbannen konnte, zum einen. Und zum anderen, dass sich Theodosius gleich zweimal exkommuniziert sah, also von der Kommunion ausgeschlossen. Exkommuniziert, kann man sich herleiten. Zwar noch nicht durch einen Papst, weil es den noch nicht gab, aber durch einen gewissen Herrn Ambrosius. Der, ähm, zum einen, als Theodosius hingegangen ist und nach einem Pogrom gegen Jung in, ähm, wo war es? In Raqqa, im heutigen Rakka in Syrien, ähm, die Christen, die dieses Pogrom begangen hatten, bestrafen wollte und dieser Ambrosius dann gesagt hat: Du bist schon mal nicht mehr zur Kommunion zugelassen, bis du die Strafe nicht zurücknimmst. Und, ähm, das zweite Mal ist er dann exkommuniziert worden, weil er eine Strafaktion durch Goetisch, Goetische, Föderöti, <lacht> Goetische Föderati äh, genehmigt hat, ähm, weil die ihren General irgendwie verloren hatten. Der war ermordet worden. Und dann hatte Theodosius gesagt, ja, du, dann geht doch einfach nach Thessaloniki rein, wo der ermordet wurde und macht da so ein bisschen rum. Und die haben sich gedacht, ja, Stadt plündern können wir. Ähm, auch dafür weil da eben Christenmenschen bei umgekommen sind, hat der Ambrosius dann wieder gesagt, hör mal zu, du fliegst jetzt raus aus der Kirche. In beiden Fällen ist es so, dass das halt von christlichen Geschichtsschreibern gerne mal unter den Teppich gekehrt wird, weil natürlich gesagt werden will, oh, das war der große christliche Kaiser oder einer der großen christlichen Kaiser. Aber man sieht da eben, dass Theodosius doch eher von Machtpolitik getrieben wurde. Also entweder einmal zu sagen, okay, ich kann nicht, komplett jedes, jedes Verbrechen gegen Juden ungestraft lassen, die in meinem Reich nun mal leben, da kann und will ich ja auch nichts dran ändern, wie auch andere ähm, glauben, die eben nicht-nizianisch-christlich sind, in meinem Reich leben und ich kann die auch nicht alle rausschmeißen, das funktioniert einfach nicht. Ähm, ich muss also für Recht und Ordnung sorgen, einfach auch um in dieser Provinz Ruhe zu halten, und dass er das macht, ähm, ist das eine, wo man eben sieht, das ist Machtpolitik und auf der anderen Seite den eigenen Föderaten zu sagen, yo, ihr könnt euch eurem Recht nach für den Tod eures Generals rächen. Ähm, ist ja auch einfach nur besser irgendwie, vielleicht war das auch noch eine Fehlkommunikation, dass er eben das mit dem eurem Recht nachgesagt hat und die Föderaten gesagt haben, ja, dann plündern wir jetzt die Stadt. Wo er eigentlich nur meinte, ja, sucht halt die drei Schuldigen und haut die um. Ähm, auch da ist es eben so, besser gehe ich hin und sage diesen Föderaten, Leute, okay, dann, dann macht halt irgendwas, was ihr als gerecht erachtet, statt dass die mir da einen Aufstand mitten im Reich starten. Ne? Da so muss man das halt irgendwie dann immer mal sehen.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, ähm, dass Exkommunikation, äh, Exkommunizierung in dem Fall auch Ex Kommunikation. Beides geht nicht. Nee, ich weiß nicht. Okay, dann bleiben, ähm, egal. bleiben wir bei Exkommunikation, ist ja völlig wurscht, ähm, auch für ihn jetzt vor allem in Amt und Würden nicht so den Einfluss hatten, wie zum Beispiel jetzt, ähm, wir erinnern uns, wen können wir als Beispiel rausnehmen, Heinrich den Achten in England. Ja, genau. Ne? Also da konnte ich einfach
1: hingehen, Staatskirche gründen und alle glauben drauf. Oder nee, also aber Tutsch. das war
0: für ihn auch in dem Moment nicht so nicht so tragisch. Also klar war das ja. nicht gut, äh, exkommuniziert zu werden, aber das war jetzt auf keinen Fall mit einer mit einer Exkommunikation im Mittelalter zu nein, 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 vergleichen. Klar. Vom, vom Einfuhr, also, also der hat sich dann, also grob gesagt hat er dann wahrscheinlich gedacht, hm, ist ja doof. <lacht> so, ja. Aber ich bin trotzdem Augustus, also <lacht> ist mir nicht egal. Nicht aber auf den Sack. <lacht> genau. <Ja. lacht> ähm, während das natürlich im Hochmittelalter bzw. Mittelalter generell äh, schon wesentlich tragischer war, auch für einen bedeutenden Herrscher.
1: Das liegt aber ja auch einfach an der Menge der katholischen Christen, die im Mittelalter. Haben. Ja. Wenn denen halt gesagt wird, ja, der ist exkommuniziert, auf den braucht ihr nicht mehr hören, dann ist ja dieses ganze Legitimationsgebäude und das ganze Lehnsgebäude. Arsch.
0: Ja, klar. Was man natürlich bei das stützt sich zu der Zeit noch lange nicht so darauf wie, nee. oder gar nicht darauf, seine, seine Herrschaftsanspruch eigentlich, ne? Oder genau. ich weiß nicht, wie das ist, da ähm, bin ich überfragt an der Stelle, aber das hat wahrscheinlich überhaupt nichts mit von, von Gottes Gnaden zu tun oder so.
1: Man kann es nicht wie ein heutiges Gottesgnaden sehen, besonders im, im katholischen Zusammenhang einfach nicht. Also was man, ähm, vielleicht kann man das eher so sehen wie ein, also, die, die kaiserliche Familie war schon den Göttern näher, aber eben den Göttern. Und ja, man sah sich auch als von Gott zum Kaiser auserwählt, aber der wichtige Punkt war, dass das Heer hinter diesen Leuten stand und dass sie das Geld hatten und auch die Verfügungsgewalt über die Steuermittel um das Heer zu bezahlen. Und wenn jetzt nicht genug Steuern reinkamen, dann konnte man das Heer nicht bezahlen. Und dann war es relativ wahrscheinlich, dass irgendwer aus dem Heer heraus ähm, ja, zum Augustus ausgerufen wird und dann dieser jemand entweder einen Kriegszug startet, um das Heer zu bezahlen oder irgendwie innerhalb ähm, Steuern eintreiben lässt. Also das ging halt viel mehr über diesen Geldzyklus als über ein, irgendwie eine göttliche Legitimation.
0: Ja, gut. Das ja, ne? war Theodosius Theo. der Erste oder auch Theodosius der Große. Der Große vielleicht, weil man auch einfach mal, kann man jetzt mal an der Stelle eben kurz drüber sprechen, weil, ja, der hat ja eigentlich schon recht viel erreicht. Zum einen sehr erfolgreicher Militär, wenn man so möchte, hat eigentlich bis auf wenige Ausnahmen alles hingekriegt, was er angepackt hat, also kriegerisch zumindest und auch verwaltungstechnisch hat er ja gerade im oströmischen Reichsteil sehr gut gewirtschaftet und irgendwie das Ganze auch konsolidiert so ein bisschen, ähm, nicht nur so ein bisschen, deshalb Definitiv. der Beiname hier verglichen mit anderen dann vielleicht auch zu recht. Ähm, ja, also
1: wie gesagt, man bezieht es wahrscheinlich auf diese einmal äh, Kurzherrschaft über das Gesamtreich,
0: aber ja. Aber da gibt es durchaus Kaiser, die weniger erfolgreich äh, Definitiv. ihr Kaiseramt äh, ausgeübt haben. Ja, wir müssen uns, das haben wir am Anfang vergessen, bei Max bedanken, der uns ähm, bei der Recherche zu dieser Folge unterstützt hat. Vielen Dank an Max. Genau. Und ähm, ansonsten?
1: Ja, wir sind halt immer noch in der Zeitblase, deswegen ist das mit dem Ankündigen und so irgendwie schwierig.
0: Ja, das stimmt. Also man muss dazu sagen, wir sind momentan so ein bisschen in so einem Rhythmus, dass wir immer eine Woche voraus aufnehmen. Also klar, <lacht> ne, wir müssen die Folge ja rechtzeitig rausbringen, aber dass wir immer noch eine Folge auf Halde haben für euch, dementsprechend hört ihr immer erst ähm, um eine Folge versetzt, was wir so von uns geben. Ähm, genau,
1: also am, am Zehn Tage vor dem Herauskommen dieses Podcasts ist die letzte Folge der achten Staffel des Heldenpicknicks erschienen. Wenn ihr die bis jetzt noch nicht gehört habt, shame on you und äh, nachmachen, also
0: nachhören. Ja, exakt. Das ähm,
1: wie das dann weitergeht, müssen wir mal nächste, übernächste Folge besprechen. Wir sind da am Lösungen finden, das digital zu machen, weil es aktuell ja nicht anders geht.
0: Ja, oder also nur mit, mit Schwierigkeiten anders geht und keiner weiß im Moment genau, wie lange das also, ja, ob man dann wirklich im Dezember wieder aufnehmen kann oder ob das alles so funktioniert oder ob es verlängert wird oder so. Wir arbeiten da, wie Michi gerade schon sagte, an einer mehr oder weniger langfristigen Ersatzlösung. Bedeutet, ähm, ja, wir sind da immer drauf, also wenn es geht, wollen wir natürlich gerne lokal vor Ort aufnehmen, weil das einfach einen ganz anderen Spielfluss bietet. Ähm, aber da habt ihr dann auch nichts von, wenn ihr dann wieder ein halbes Jahr auf Folgen verzichten müsst. Deshalb da die Möglichkeit zu haben, kurzfristig zu sagen, okay, jetzt schwenken wir mal eben auf äh, online um, äh, ist dann glaube ich nicht das verkehrteste. Ähm, genau, nochmal eben kurz zu dem Zwei-Wochen-Rhythmus, das hat für uns auch einfach Gründe, ähm, dass wir ein bisschen mehr Planungssicherheit haben, wenn wir immer eine Folge noch auf Halde haben, dann können wir ein bisschen besser die Themen sortieren und rumschubsen und vor allem auch ähm, dafür sorgen, dass wir nicht auf den letzten Drücker da noch irgendwie irgendwas aufnehmen müssen, sondern genau, da können wir einfach ein bisschen besser planen, aber ich denke mal, wenn wir jetzt nicht zu viel rumlabern im Sinne von, oh ja, letzte Woche, was war das denn nochmal Und hier und da, dann sollte das eigentlich für den Hörer äh, egal sein, schätze ich mal.
1: Hätte ich jetzt auch soweit. Was wir auf jeden Fall ankündigen können, sehr bald, weil wir doch nicht bis nächstes Jahr Halloween warten, kommen, werden wir eine Folge über Elisabeth Bathory machen. Ja. Die ist, noch nochmal in die Bloody Mary-Folge rein, um den Teaser dazu zu hören.
0: Ja, die ist in Vorbereitung gerade, die Folge. Und dann wird es die auch demnächst mal geben. Genau. Ähm, wozu ihr uns aber, da bin ich, würde ich mal gerne eine Meinung von unseren Zuhörern zu haben, wozu, uns ihr, wo, wozu ihr uns gerne mal eine Mail schreiben könnt, ähm, wie das so mit diesem Themen- bzw. hopping ist. Also, wir fanden das Stimmt. eigentlich immer ganz. Passend, so nehmen wir es zumindest wahr, wenn wir die Sachen aufnehmen, weil man dann halt nicht, keine Ahnung, fünf bis zehn Folgen am Stück irgendwie Spätantike bzw. Antike hat oder irgendwie Mittelalter, sondern dass man halt mal so ein bisschen lockerer, ein bisschen Themenauflockerung betreiben kann und sagen kann, okay, komm, jetzt haben wir mal wieder ein, zwei Folgen Shakespeare und lassen euch mal wieder mit den römischen Kaisern in Ruhe. Das war, glaube ich, in den gerade im Sommer ähm, relativ geballt alles mit Völkerwanderung und hier Goten und da Vandalen und hier hast du nicht gesehen. Also da gerne genau, also meine Meinung. Wir haben ja lassen. schon zu
1: den Kreuzzügen da äh, Feedback bekommen, dass man vielleicht nicht alle am Stück hätte aufnehmen sollen und wir haben noch nicht alle auf.
0: Ähm, was
1: euch da lieber ist, schreibt uns einfach, ob ihr so eine, so eine Reihe haben wollt, wo die Folgen vielleicht dann ein bisschen besser verknüpft sind, weil wir mehr von dem Wissen aus den letzten Folgen ähm, ja, parat haben oder ob es euch besser passt, wenn wir hin und her hoppen.
0: Meine ist natürlich, also das ist ein guter Punkt, ist für uns natürlich auch so eine Sache, ne? wenn, wenn, wir dann die jetzt uns vorbereiten auf diese Folge zum Beispiel, ähm, irgendwo schließt das ja alles so ein bisschen aneinander an. Ähm, aber wenn das dann vier oder fünf Wochen her ist, dass man irgendwie über gewisse Kaiser oder über gewisse Stämme oder so gesprochen hat in diversen Kontexten. Dann, dann herrscht sitzt da halt leere. Ja, dann sitzt man da halt auch und denkt, ja, den Namen hast du schon mal gehört, aber was hat er jetzt nochmal genau gemacht? Das ist halt einfach so. Ja. Ähm, das ist natürlich dann sowohl für uns als auch für euch wäre es einfacher, das am Stück durchzuballern, aber ob das dann unbedingt spannend bleibt, ist die andere Frage. Deshalb gerne mal dazu äh, mail an rumlabern.seitenwälzer.de. Genau, oder, oder schreibt Twitter. das
1: natürlich bei Twitter. Ähm, ja, genau. Und falls ihr dass in eurem Distributionsmedium eurer Wahl, also nicht Spotify, sondern bei alles andere, ähm, könnt. Ganz besonders bei iTunes, aber auch gerne in sowas wie der äh, hier Podcast Addict App oder Ähnlichem. Bei äh, diesen Amazon podcasts geht es, glaube ich, auch. Ich habe es noch nicht so richtig. Ach, da hängen mit. wir
0: jetzt ja auch rum, ne?
1: Äh, dann lasst uns mal eine Bewertung da, äh, Sterne, netter Text. Das freut uns sehr, trägt uns in die nächste Folge und sorgt für mehr Reichweite. Und mehr Reichweite ist immer.
0: Ja, das ist richtig. Und mit diesen Worten, finde ich, ähm, können wir schön enden. Mehr Reichweite ist immer geil. Und damit äh, bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Und bis dahin. Tschüss.